0: de un hombre que está pasando por una situación difícil. Este es un tema sensible y digo, no es como que soy experto en el tema, ni mucho menos, pero eh, sí te puedo decir que eh, te he pasado por algunas experiencias en torno a este tema, hasta cierto punto me puedo identificar y tiene que ver con el tema de las adicciones. Esta persona está pasando por un momento difícil con su pareja, es un hombre cuya novia, no, bueno, no me especifica, me dice mi pareja, cuya novia eh, es adicta a una droga, me puso adicción a una droga, y que ya llevan algunos años juntos, y que eh, por más que la ha intentado ayudar, pues sigue recayendo y demás, ¿no? Y digo, no, te repito, yo no soy experto en este tema, al final del episodio te voy a mandar una fuente que te puedo recomendar... ...en caso de que tú estés pasando eh, por algo similar. Pero sí te puedo decir lo siguiente. Eh, porque obviamente esta persona me, me escribió y me preguntó... ...Gustavo, ¿qué hago? ¿Dejo la relación? ¿No dejo la relación? Amo mucho a esta chava, pero ya no sé cómo ayudarla. Eh, y ahí te va. Eh, yo he tenido dos relaciones en mi vida... ...y aquí voy a ser un poco vulnerable. He tenido dos relaciones en mi vida... Eh, con, con mujeres que tuvieron algún tipo de adicción. Ni, ni una fue adicción a las drogas. Eso sí, creo que es diferente, podría ser diferente. En este caso era el alcohol, ambas. La primera era alcohólica y la segunda eh, ya, ya estaba sobria. Muchos años eh, que, que estuvo sobria fue alcohólica en su momento. Entonces, ahí te puedo dar una perspectiva de que es muy diferente, por ejemplo, tener una pareja que, que ya superó algún tipo de adicción a una que está envuelta en este problema en la actualidad. Es, es difícil y se necesita cierta empatía. Y en, en tu caso, ¿qué hago? Caray, digo me, me, me es difícil decirte qué hacer, pero yo te puedo decir cuál fue mi experiencia en ambos casos. Porque fue una experiencia absolutamente diferente para que te des una idea. Y te repito, al final te voy a dar una fuente de alguien que conozco muy cercano a mí que te, que te puede ayudar en ese tema y se especialice en ese tema. Entonces tú puedes ir y preguntarle. Ahora, ¿a qué me refiero con con, con esta situación? En primer lugar, por ejemplo, yo tuve una relación muy corta. Salí con una chava, no fue mi novia ni nada, eh, por lo mismo, no duró mucho, por lo mismo de que eh, empezamos a salir. Yo me, yo me di cuenta, era era en mi época de, de mucha fiesta. Y yo me di cuenta que esta chava pues, tomaba de más, ¿no? Como que se pasaba de lanza cuando tomaba. Y cada vez que salíamos al antro, a la disco, pues acababa mal. Casi, casi la teníamos que cargar. No se controlaba. Al día siguiente no se acordaba de lo que había hecho, de pronto se iba con sus amigas, hacía locuras, al siguiente día se sentía culpable y me hablaba llorando. Ya sabes, un poco de drama la situación. Y la realidad es que eso se empezó a dar a las dos semanas de que nos conocimos. O sea, empezamos a salir y a las dos semanas yo ya veía esto. Porque te, te digo, yo estaba en mi etapa de fiesta. Eh, la conocí en una fiesta. Entonces empezamos a salir, íbamos a fiestas juntos. Entonces empecé a notar esto, literal, a las dos semanas de que llevábamos saliendo. Nos habíamos visto ya varias veces porque conectamos muy bien. Y de pronto pues, yo empecé a ver este comportamiento que me sacaba de onda. Y me, me acuerdo perfecto. Eh, que dije, bueno, no pasa nada, eh, igual ya se le va a pasar, ¿no? Porque yo, yo, yo estaba muy chavo en ese momento, como que no era muy consciente de esta situación. La neta, yo también pues, me gustaba la fiesta, no es como que yo perdía, pero tenía muchos amigos que se la pasaban cuatro días seguidos en la fiesta, ¿no? Entonces, hasta cierto punto lo veía como, bueno, no pasa nada. Pero ya em empezaron a pasar las semanas, ya iba por ahí del mes dos, y entonces sí dije, qué onda, ¿no? O sea, sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo. Entonces hablé con ella seriamente, yo siempre he sido muy directo y le dije, oye, neta, tienes un pedo de alcohol, ¿no? Reconócelo. Y no lo quiso reconocer, yo le intenté ayudar, pasó otro mes, luego otro mes, y por ahí de los cuatro meses dije, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. ¿Por qué? Porque empecé a notar que me empecé a clavar mucho con lo que ella hacía, a tal grado que empecé a descuidarme yo. Y ese es un problema que puede surgir cuando tú tienes una relación con alguien que tiene una adicción a alguna sustancia o algún tipo de adicción en general, ¿no? Puede ser adicción desde los videojuegos hasta el sexo, yo qué voy a saber, ¿no? Pero eh, te repito, no soy experto en el tema, pero después de haber pasado estas experiencias, yo, yo me puse a, a, a estudiar la situación porque no quería que se repitiera, ¿estás de acuerdo? Y ya después no se repitió. Y siempre, siempre, obviamente si salgo con una chava, una de las primeras cosas en las que me fijo es cómo es su comportamiento y si tiene alguna adicción, eh, no es ser mamón, pero no entre en mi vida, no entra en mi vida, no lo tolero y no es algo que estoy dispuesto a tolerar, hay gente que está dispuesta a tolerarlo y está bien, digo si tú quieres apoyarla y quieres estar ahí para ella y darle amor, está increíble porque esas personas necesitan amor, pero tienes que estar dispuesto a hacerlo. Yo, por ejemplo, yo no estoy dispuesto a hacerlo porque pues, en ese punto sí si soy algo egoísta, tengo una visión súper definida y lo que menos necesito es que mi pareja me esté absorbiendo energía con sus pedos. Yo lo que quiero sí es apoyarla, si tiene alguna bronca o lo que sea, pero también yo necesito impulso para mis problemas. O sea, ne necesito una pareja donde ambos nos impulsemos, no una que me agarre y me detenga. Yo quiero una donde crezcamos los dos y juntos enfrentemos los problemas que se presentan. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en este tipo de relaciones, cuando tú eh, sales o tienes una pareja o estás casado con alguien que tiene una adicción, puede surgir, y casi siempre surge, cierta codependencia por parte de, de la persona que, que no tiene la adicción. ¿Y qué es la codependencia? Y aquí tengo una descripción de una página, esta me gustó, y dice, la codependencia se define como el ciclo de patrones de conducta y pensamientos disfuncionales que producen dolor y que se repiten de manera compulsiva como respuesta a una relación alienante con un adicto activo. ¿Qué significa eh, que tú, al estar en contacto con, con una persona que activamente tiene una adicción Puede ser un familiar, un amigo, no necesariamente tiene que ser tu pareja eh, Te empiezas a preocupar demasiado por lo que hace, por su bienestar y demás Es normal, amas a esa persona, quieres a esa persona, lo que sea no Entonces te empiezas a preocupar a tal grado eh, Que se vuelve, como dice, una relación alienante Una situación de toxicidad es fuerte, es fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezas a dejar de enfocarte en ti. Empiezas como hombre superior a dejar de ser tu propio punto mental de origen. Y empiezas a preocuparte tanto por la otra persona que literalmente lo que está pasando, lo que está sufriendo, lo sufres más tú que esa persona. Y yo, yo empecé a notar que, que a mí apenas me estaba... O sea, no, no te puedo decir que, que me pasó... Eh, ya después de mucho tiempo, sino que me empezó a pasar después de unos días y empecé a notar esto, ¿no? Como que había cierta codependencia. Y como aquí lo menciona la frase, porque me identifiqué, son cierta, es cierto dolor que se repite de manera compulsiva. O sea, tú empiezas a sentir dolor, frustración y demás de manera compulsiva sin estar con esa persona, lo que sea, pero estás constantemente pensando cómo la puedes ayudar, eh, qué pueden hacer al respecto y demás, a tal grado que te afecta más a ti que a ella o a él. Entonces, caray, esto es de considerarse y por eso yo cuando pasé por esa situación lo identifiqué, me empecé a sentir raro, empecé a notar cierta codependencia. Yo en ese momento en mi vida ya había trabajado mucho esto de la maestría emocional, ya había trabajado mucho esto de... Eh, de de tener control de mi estado De ser mi propio punto mental de origen y demás Pero en esa situación se me fue de las manos Entonces empecé a notar este cambio Inmediatamente lo caché No juzgué, no juzgué a la otra persona No tiene la culpa, tampoco me juzgué a mí eh, Pero sí empecé a notar esta Esta Situación extraña Y ahí es donde investigué al respecto Y llegué a la conclusión De que estaba cayendo en la posición de codependencia emocional. Y en ese momento, corté la relación. Terminé la relación, eh, por más que quieras una persona, lo que sea, eh, puede, puedes terminar más afectado tú que esa misma persona. Entonces, es difícil, es difícil. Esa fue mi experiencia, yo no te estoy diciendo que tú hagas lo mismo. Depende de la persona que tengas enfrente, eh, pero sí, sí es... Sí es fuerte. Ya, ya después... Me acuerdo que... Que lo hablé con... Con un coach... Contraté un coach... Para una sesión... Y me dijo... Porque yo le dije... Es que amo a esta persona... Y me dijo... ¿Amas o dependes? ¿Amas o dependes? O sea... Porque la codependencia... Es una... Condición... Como ahí lo decía... Donde hay preocupación... Excesiva... Y dependencia excesiva... De lo que hace la otra persona... Entonces me dijo... No necesariamente la amas. Yo creo que dependes. ¿Por qué dependes? Porque has invertido tantos pensamientos y le has dado tanto tu enfoque a lo que hace esa persona que obviamente le das más valor. Acuérdate, lo he mencionado en otros episodios. Eh, a donde va tu enfoque, va tu energía. Y en lo que más piensas en este momento, a eso le das más valor. Aun cuando no sea más valioso. Le das más valor porque estás pensando más en ello. Entonces, es muy normal que cuando tú, digo, somos humanos, este es un mecanismo automático del cerebro, es normal que cuando tú estás en una relación con un adicto, pienses más en esa persona porque te preocupas, piensas qué estará haciendo, habrá recaído, no habrá recaído, me lo estará ocultando, no me lo estará ocultando, qué habrá pasado, habrá salido todo bien, no habrá salido bien, cómo la puedo ayudar. ¿Y funcionar esto si lo ayudo? ¿Yo habré tenido algo que ver en su recaída? Etcétera, ¿no? Y el pensar tanto en esto Hace que le des más valor A la persona Y termina provocando Que en tu inconsciente Creas que la amas mucho más Cuando la realidad es que no la amas Dependes Entonces esa es una de las preguntas más fuertes Que me han hecho en mi vida Y que me despertó ¿Amas o dependes? Es muy interesante Entonces esa fue mi primera situación La segunda ya fue después eh, una relación más larga que tuve con una persona que me confesó que por, porque salíamos, a mí me gustaba la fiesta y me dijo que, que, que ya no tomaba de hecho no le gustaba ir a las discos ni a bares y demás porque pues, prefería alejarse de un entorno donde pues, sintiera este impulso a volver a consumir esa sustancia y ya me, me dijo que llevaba no sé cuántos años de, de sobriedad y demás y te lo juro fue una relación mientras duró Increíble, fue increíble, ¿por qué? Porque yo sí te puedo decir que una persona ya recuperada eh, es una persona que a diferencia de los demás, eh, para recuperarse tuvo que aceptar su propia mierda, tuvo que aceptar su sombra, su oscuridad y tuvo que a través de esa aceptación trascenderla y por eso logra la sobriedad. Entonces, esas personas son increíbles. O sea, son personas que han enfrentado su sombra, a diferencia del 95% de las personas que no lo han hecho. Y la mayoría de las personas no lo hace porque no se ve obligado a hacerlo. Los, muchos de, de las personas que tienen adicciones se ven obligadas a enfrentar su sombra porque es eso o se quedan envueltos en el hoyo y cada vez se hunden más. Entonces, en el momento en el que aceptan que tienen un problema, piden ayuda y demás, eh, es el rendirse ante eso eh, provoca que crezcan, que mejoren, que se conozcan más, y es un proceso que yo considero muy valioso, y que, por ejemplo, si yo mañana salgo con una chava que está 100% recuperada de lo que sea, no va a tener ninguna bronca con ello, porque evidentemente sé que pasó por ese proceso, y sé que... Que, que tuvo que enfrentar sus miedos, sus frustraciones, sus traumas y demás. Y eso, esa inversión en ella misma, es algo que yo valoro muchísimo. Porque digo, yo yo si tengo una pareja, quiero que sea una mujer consciente, que se valora ella misma, que es consciente de, de, de sus cualidades, de sus debilidades y demás... ...y que tenga esas ganas de crecer... ...de invertir en ella misma, etcétera... ...entonces es muy diferente... ...una situación que otra... ...ahora te repito... ...yo en lo personal... ...yo no saldría bajo ninguna circunstancia... ...con alguien que tiene una adicción... ...o es un adicto activo... ...¿por qué? ...por lo que te digo... ...tengo una visión súper clara... ...y no es por ser mala onda... ...pero digo... ...eso me va ...a, a detener hasta cierto punto... Y no estoy para eso, no me puedo dar ese lujo, no me puedo dar ese lujo, es algo que no estoy dispuesto a tolerar. La otra circunstancia es diferente, es muy diferente. Obviamente, eh, alguien que ha pasado por ciertas adicciones siempre va a ser propenso a poder recaer, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo y este es un tip para todas las personas, si salen con una chava que ya se recuperó, o al revés, mujeres que salen con un hombre que ya se recuperó y lleva varios años sobrio, lo primero que yo buscaría es eso, ¿cuántos años llevas sobrio? Años, no meses, años, porque cuando las personas entran, a, y te lo digo por familiares, cuando las personas entran, o sea, por la experiencia de ver familiares que han pasado por eso, cuando las personas entran a a un proceso de desintoxicación, me parece que se llama, o que de plano se tienen que internar por semanas. Eh, lo, una de las primeras cosas que les dicen ahí adentro es, cuando salgas, no tengas una relación de pareja. Porque estás súper propenso a recaer. Y lo que más necesitas ahorita es enfocarte en ti mismo, en invertir en ti mismo, en dominar tu camino, en tener un propósito. Porque el tener un propósito te va a ayudar a canalizar mejor esa energía o esos impulsos de, de abstinencia que, que se dice, me parece. para. para mejor enfocarlos en algo más positivo. ¿No? Porque to, todos lo tenemos. Por ejemplo, yo nunca he sido. Eh, hasta cierto punto todos tenemos cierta obsesión con algo. ¿No? Que nadie puede entender. Eh, muchos caen en eso de las drogas Yo yo te puedo decir, yo en la adolescencia era adicto a los videojuegos Sin bronca Después canalicé esa energía y lo pasé a mi trabajo Estoy obsesionado con mi trabajo y con lo que hago eh, Después fue a tal grado Que descuidé mi salud, se fue a la fregada Y ahí es donde Tuve que ser consciente, a ver, no Ya estás cayendo en lo mismo, estás transfiriendo Tu adicción Y te sigue perjudicando Entonces, digo es, En eso tienes que ser consciente, porque ya me desvío un poco si tú sales con una persona, ¿cuántos años lleva en sobriedad? Y ya que, que, que te diga cuántos años, tienes que, que identificar. O sea, qué, ¿qué tipo de persona es? ¿Tiene una visión? ¿Tiene un propósito? ¿Tienes, ¿Tiene ganas de aportar valor al mundo? ¿Tiene ganas de crear algo fregón? Porque si no es así, pues va a ser mucho más propensa a recaer. Y te repito... Es difícil, es difícil porque, eh, digo, es, ese tema es muy sensible. Te repito, no, so, no soy experto y no te quiero decir qué hacer o no hacer. Esas fueron mis experiencias y eso es lo que yo hago en la actualidad. Ahora, si te interesa obtener detalles sobre cómo tratar esto de las adicciones o incluso cómo tú convivir con una persona que tiene adicciones, te recomiendo a Coral Muyáez. es una persona muy cercana a mí, experta en ese tema de adicciones, la puedes bu buscar, eh, se llama Coral y se escribe M-U-J-A-E-S, puedes ir a coralmuyades.com o a, en redes sociales la puedes encontrar y te va a ayudar en ese tema, específicamente a ti que me escribiste la pregunta y a cualquier persona que se siente identificada con este tema. Decidí grabar este episodio porque, aunque no lo crean, ya me habían hecho varias preguntas al respecto sobre drogas, sobre qué opinaba sobre ellas, eh, sobre si andaría con alguien que que con, las consume o que si yo las consumiera andaría con alguien o mejor me enfocaría en pues trascender esa adicción, en fin, eh, creo que esto es para más episodios, pero de entrada quise responder esta pregunta porque el chavo que me escribió eh, estaba bastante consternado, no sabía qué hacer y puedo entender esa parte, eh, no tanto porque digo no llevo, yo por la situación que pasé nada más fueron unos meses menos de medio año, él lleva años. Entonces, caray, puede que sientas, te estoy hablando a ti directamente, al que me escribiste, puede que sientas que amas demasiado esa persona más que nunca y cuidado con eso, puede ser que caíste en la codependencia. Entonces, ahí chécalo bien, eh, analízalo, piénsalo y toma la mejor decisión para ti, siendo tu propio punto mental de origen. Porque si te da miedo dejar a tu pareja porque entonces quién la va a apoyar, porque entonces eh, te va a dar tristeza, porque entonces eh, no está preparada para dejarte ir y demás, porque te necesita, absolutamente estás en codependencia y tienes que ser, tienes que volver a ser tu propio punto mental de origen, porque tú no puedes ayudar a alguien si no te ayudas a ti mismo primero. ¿Y cómo te vas a ayudar a ti mismo si estás en, en una relación tóxica donde dependes, no amas, dependes? Esa no es manera de ayudar a esa persona. No le estás haciendo ningún favor y menos te lo estás haciendo a ti. Porque incluso puede que tú seas el más perjudicado después. Yo conozco un par de personas que después de haber estado eh, en una relación de pareja, ambos la terminaron. Después de haber estado en una relación de pareja con personas eh, que tenían una adicción, eh, ellos terminaron más perjudicados, terminaron enfermos por todo el estrés, la ansiedad eh, provocada, eh, y el otro, incluso, casi casi en coma, en el hospital. Impresionante. Y la, las otras personas que tenían la adicción, como si nada hubiera sucedido, ¿no? Obviamente, hundidas en, en su desmadre, adictivo, pero, caray, los otros terminaron más perjudicados. Entonces, ¿Cómo vas a ayudar a alguien si no te puedes ayudar a ti mismo y vas a terminar perdiendo tú? No, vuelve a ser tu propio punto mental de origen y desde esa posición toma una decisión, la que sea mejor para ti. Es como cuando estás en el avión, ¿quién se tiene que poner la máscara de oxígeno primero? ¿Tú o el niño de al lado o tu hijo? ¿Se la pones primero al niño o te la tienes que poner tú? ¿Qué es lo primero que te dicen? Tú primero y luego se la pones al niño. Porque es el principio básico. No puedes ayudar al niño si no te ayudas a ti primero. Y esto aplica para todo. Para todo. Acabo de hacer una masterclass sobre el dinero en Círculo Superior. Y menciono justamente eso. Tú eres la primera persona que se tiene que pagar. O sea, cuando tú obtienes tus ingresos, te tienes que pagar a ti mismo primero que nada. Antes de darle dinero a, a tu esposa, comprarle las cosas a tus hijos, eh, Pagar la renta incluso, te tienes que pagar a ti, te tienes que pagar a ti, porque tú eres la persona más importante en tu vida y de ahí parte todo, si tú te ayudas a ti vas a ser capaz de no solo ayudar a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, a tus amigos, a tu comunidad, pero no vas a poder hacer eso si no te ayudas a ti primero, entonces es absolutamente lo mismo en esta situación entonces, desde esa posición de poder, siendo tu propio punto mental de origen, toma esto en cuenta, espero te haya ayudado de alguna manera, investiga al respecto, ve con expertos, yo no soy experto, y ya eh, con ese asesoramiento y demás, vas a poder tomar una mejor decisión. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast, y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.